0: Gracias a Dios por esta oportunidad que, que tengo de compartir con ustedes la palabra Vamos a dar gracias a Dios antes de iniciar Papá, te damos gracias esta noche Gracias por tu palabra Gracias porque eres tú quien habla en nuestros corazones Nosotros escuchamos, papá, tu voz Y atendemos, Dios, tus palabras Las guardamos en nuestros corazones y las ponemos en práctica Sabiendo que veremos, Dios, fruto de esta palabra sabiendo que nuestro futuro es glorioso en tu palabra, en ti, porque tú lo has dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, quiero compartirte hoy de un tema que a veces muchas personas, no es nuestro caso en gracia y fe, pero muchas personas lo lo omiten o no quieren eh, tocar el tema sobre eh, resistir al diablo o hablar sobre el diablo, pero hay un mito entre cristianos, o lo he escuchado, que en hablar sobre el diablo es como exaltarlo. Eh, y por eso omiten este tipo de mensajes, mensajes que mejor, toman, toman mensajes que mejor uh, pues emocionen o, o mensajes más emotivos. Pero hablar sobre el diablo no tiene nada de, de no tiene por qué exaltar al diablo, al contrario. Imaginemos, ahorita con las redes sociales imaginemos que alguien anda robando por un fraccionamiento y alguien captura su foto, su imagen, y la publica a todos nosotros en los, en los grupos de WhatsApp. Es más fácil identificar el modus operandi de ese ladrón, de esa persona que está robando, y pierde su poder. No estás exaltando al ladrón, no estás exaltando, mira que, que este, este ladrón eh, lo haces más grande. No, lo haces más chico. Lo eh, identificas, eh, esta persona que está hu- hurtando tus pertenencias, tus cosas en tu casa y hace más fácil para ti identificar quién es y evitar que no te robe. Y lo publicamos en nuestros grupos WhatsApp y, re- y Facebook y así de fácil esa persona pierde a uh, sagacidad o pierde su, su poder. Así es con el diablo. Cuando yo hablamos sobre el diablo y decimos que él viene para matar, robar y destruir, identificamos que es una persona que no va a tener compasión de ti y va a robar las bendiciones, que quiere robar las bendiciones que Dios te ha dado. Quiere atacar tu futuro, quiere atacar tu presente quiere atacar tu matrimonio, quiere atacar, a robar tu juventud, quiere, quiere hacer y deshacer en tu vida, quiere danzar sobre, en tu vida, quiere reírse y mofa, mofarse de lo que eh, tú estás viviendo y te va a mentir. Esa es su arma más, eh, la más usada, la, más, la que le da más eh, éxito, sus mentiras. Y lo vemos desde el principio, desde Adán y Eva, y de hecho… <coughs> En Juan 3.8, la Biblia nos enseña que, creo que me equivoqué, pero dice que el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo desde el principio, con sus mentiras, ha intentado robar el propósito del hombre en esta tierra. Todo lo hace con mentiras. Imaginemos, Imagínate, Dios le dijo a Adán a y Eva que, que fue formado conforme a imagen y semejanza. Dice la Biblia que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Y el diablo va con Eva con, 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 y le siembra una mentira y le dice, serás como Dios. ¿Acaso no eran como Dios? Lo tenían todo y les dicen, te, te, falta, te hace falta algo, ser como Dios pero el hombre lo tenía todo, tenía autoridad, poder, dominio sobre esta tierra, eran dioses en esta tierra y el diablo les roba ese título. Ahora el diablo es el dios de este mundo. Por medio de la mentira robó el propósito que Adán y Eva tenían. Ahora a Dios no le interesa esa gloria, esa es gloria pasada, en Adán y Eva Dios tiene un propósito mejor en nuestras vidas A Dios no les interesa que cambien Dominios y reinos en esta tierra Dios tiene un propósito Es más, dices Mi, mi reino no es de esta tierra Dice Jesucristo Dios no, no quiere volver al, Como era al principio Dios tiene un propósito mayor en nuestras vidas Dios hace cosas nuevas cada día Bien, pero Las artimañas del diablo Son por medio de la mentira, robarte, matarte y destruirte. Dice 2 de Corintios 2:11, que no ignores las maquinaciones del diablo. No ignores cómo trabaja. Toma ventaja cuando no perdonamos a los demás, cuando no amamos, cuando tenemos rencor para con alguien, cuando no le amamos y no le perdonamos. Dice... Para que Satanás no gane ventaja, habla en versículos arriba, habla sobre el perdón. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos versículos de la Biblia nos habla sobre el diablo? Y no es para exaltarlo, no es para levantarlo, no es para mencionarte quién es, que conozcas al enemigo y sepas cómo ataca, cómo Quiere robar tu propósito Cómo quiere robar tu futuro Cómo quiere meterse en tu matrimonio Quiere que le dejes una pequeña apertura Es suficiente Para que esa apertura se haga más grande Como una, cuando se rompe un pantalón Una pequeña debilidad una pequeña, Un pequeño orificio Y mejor aún Que lo tomes como normal Porque cuando lo tomas como normal Cuando no le prestas la debida atención la probabilidad de que crezca ese orificio es mayor. El diablo trabaja bajo la oscuridad. Ese es un modus operandi. Que pasar desapercibido, que no hables de él, eso es mucho mejor. Que digan que hablar de él es de exaltarlo. Eso es mucho mejor para él. Porque si ignoramos sus maquinaciones, él puede trabajar a gusto. Si el ladrón no es mostrado en las imágenes, si el ladrón no es eh, exhibido, el ladrón puede hacer y deshacer. ¿sí? Va contigo, se hace pasar por alguien que ayuda en las casas, va, va con alguien más, se hace pasar por un vendedor, y, y, pero no identifican su cara. Entonces, como pasa desapercibido, puede seguir engañando. Entonces, el diablo trabaja en las oscuridades Pero la palabra de Dios es luz a nuestras vidas y nos enseña quién es el diablo. Nos dice que es nuestro enemigo, el diablo. Nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, nos dice que peca desde el principio, que es el padre de mentira. Entonces todo aquello que el diablo habla a tu vida tiene el propósito de robar, matar y destruir. Bien, en Mateo 24, versículo del 23 al 44, habla el contexto sobre la venida de Cristo y habla sobre la segunda venida de Cristo y cómo va a ser. Aunque la enseñanza en Mateo 24, del versículo del 23 al 44, la enseñanza es que hace una analogía de que la próxima venida de Jesucristo será como ladrón en la noche, que nadie va a saber el día y la hora. Pero lo que me llama la atención aquí es que menciona, vamos a abrirlo, dice si Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, continuamos Porque se levantarán falsos profetas, continuamos Déjame lo busco acá, Mateo 24, porque no me acuerdo exactamente el versículo Dice que si, si alguien sabe el día, la hora exacta a la que va a venir el ladrón a tu casa a hurtar a robar, estoy seguro que tú vas a velar porque sabes la hora. Entonces nos menciona que el el ladrón como roba es desapercibido, que no sepas en el día y la hora. Pero si tú conoces exactamente la hora a la que va a venir, vas a velar tu casa. Es más, prender la luz de tu casa es una advertencia de que estás atento. La luz es una advertencia para el ladrón Una cámara, aunque sea falsa, es advertencia Y pierde su, la forma como opera ¿Por qué? Porque la cámara exhibe, la cámara captura ¿Quién es? Bueno, de la misma manera así es hablar sobre el diablo Y decir, ¿sabes qué? Yo tengo la luz de la palabra aquí Y voy a estar atento Para cuando venga con sus mentiras, yo tengo la verdad, yo yo conozco la verdad. Si desconocemos la verdad, pues somos presa fácil, porque ¿con qué vas a...? ¿Cómo Jesucristo resistió al diablo? Con la verdad. El diablo vino con Jesucristo una vez, otra vez, otra vez. Y Jesucristo dijo la verdad ante el diablo El diablo no puede resistir la verdad No soporta la verdad el diablo, La Biblia dice que el diablo está derrotado El diablo tiene que escucharlo de ti Porque conoces la verdad El diablo durante mi juventud Escuché su voz, ataques del diablo Hoy que estoy casado, he escuchado Pero sabes que yo puedo prestar atención a lo que él dice y se empieza a abrir le empiezo a abrir una a lo mejor no le abro totalmente la puerta pero empieza como que la puerta a rechinar si tú prestas atención a lo que el diablo está hablando a tu vida si captura tu atención se empieza a escuchar donde la puerta se empieza a abrir qué hizo? qué pasó con Eva ¿Y, Intercambió palabras con el diablo, con el diablo no se platica, no se oye y qué andas haciendo, no, no, no Con el diablo te dice te vas de mi vida porque vienes a robarme, vienes a matar el propósito Vienes a destruir matrimonios, vienes a destruir mi propósito, mi futuro, mis bendiciones No, 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 no No se te ocurra platicar No se te ocurra abrirle la puerta, no se te ocurra escuchar su voz y prestar atención, porque Eva y Adán lo tenían todo, y aún así el diablo les dijo, te falta ser como Dios. El día que comas serás como Dios, pero ya eran, ya eran, lo tenían todo. Les estaba ofreciendo ser como Dios, pero sin Dios, imagínate. Entonces, el diablo viene con esas mentiras, cuando era joven, eh, escuché su voz y la palabra de Dios hablada a tu corazón es muy importante, que conozcas la Biblia. Por ejemplo, hoy que estoy casado, también. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Y, y con esta palabra Dios ha hablado acerca de mi matrimonio. Me, ha, me dijo que Doral era mi esposa. Y si el diablo viene con sus artimañas a mencionarme, que mejor hubiese, otro, hubiese sido otro futuro para mí, yo le, yo le digo al diablo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios me dijo esto, que mi esposa es el bien de Dios para mi vida Y se va, y se va No no hay oportunidad cuando tienes la palabra de Dios Cuando tienes la verdad, cuando tienes la luz para que venga y siembre lo que quiera sembrar Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y Dios me ha hablado y me ha dicho cosas que han nutrido esta verdad, que, han, que la han fortalecido. Dios me ha dicho que, pues exactamente lo que dice la Biblia, que dice que mi esposa es mi mayor bien en, en esta tierra. Y si yo lo creo, si yo lo tomo, si yo me afianzo en esta verdad, voy a experimentar lo que Dios ve, la realidad que Dios ve y por qué Dios me dijo que mi esposa era el bien para mi vida porque Dios ya ya vio tu futuro, Dios ya vio lo que tú puedes producir cuando esta verdad es sembrada en tu corazón. Pero el diablo viene con sus mentiras, te nubla la mente, te nubla el corazón y lo único que ves es su mentira. Pero yo he visto, yo he visto cómo le he restregado la verdad y ¡fum!, se va toda esa nubarrón que estaba en en mi mente y experimento paz. Ah, pero le creo tantito Y experimento ansiedad Desesperación Empiezas a prestar atención Y te empieza a invadir un temor Pero le dices la verdad Se va Y experimentas paz Eso prueba Que la verdad es real Que la luz Que el diablo no puede operar en la luz Que el diablo no puede Hacer y deshacer lo que Él quiere hacer cuando tú tienes la palabra. ¿Alguien lo ha experimentado eso? Esa paz que viene cuando hablas la verdad. Como esas nubes que están ahí molestando, tapando todo, porque Dios dice: Dios dice que tu futuro es bueno. Dios dice que um, que, tu, que, que vas a ser prós, que eres próspero. Pero de repente se nubla todo. Y dices, escuchas, ¿para qué das? ¿Para qué das a Dios? Dios no lo ocupa. Dios, es más, guárdalo, te va a servir, las cosas tan difíciles. Y tú dices, no, yo le creo a Dios y yo le voy a dar. Aunque no sientas darlo. Algo que he visto y que Dios me ha hablado en mi corazón es que dé, a lo mejor se va a ir medio, medio raro como yo lo veo, que dé sistemáticamente, o sea, que sea muy constante en, en dar, sienta o no sienta, esté alegre o, no, o esté medio triste, tú dalo, da porque a veces la tristeza es esa nube que está ahí, que está molestando, que está intrigando, que está desesperando en tu vida, pero tú da y sé constante en dar, aunque no sientas, aunque cree en la palabra, dice que algunos siembran con, con uh, llorando, con lágrimas, pero cosecharán con gozo, con alegría, con con danza aunque no sientas tú da porque no pierde no pierde su poder la palabra la palabra sigue siendo real a veces en nuestras vidas nos invade la mentira del diablo pero la verdad nunca deja de ser el diablo quiere que veas inconsistencias en la verdad de la palabra en la verdad que Dios ha hablado a tu vida en tu matrimonio y a los que son jóvenes que les digan Ay, prueba tantito hombre no pasa nada después te vas a casar y ya no vas a poder probar el mundo que hoy tienes a tu disposición todas esas mentiras quieren robar quieren que, que te cargues piedras en las espaldas y llegues a tu matrimonio ahí todo batallando con, con, con secuelas con, con, mental, con, con memorias con cosas que, que, que vas a anhelar deshacer pero naturalmente no se va a poder Necesitas aferrarte a la palabra de Dios, tomarla, someterte a esta verdad y resistir al diablo. Y a él no le toca otra más que huir. Así dice la palabra. Jesucristo se sometió a la verdad y resistió al diablo con esta verdad verdad, y el diablo huyó. Bien. Quiero también dar testimonio de, de, de que dar es muy importante, porque el diablo quiere robar también tus finanzas, tu identidad, tu paz, tu gozo. El, eh, la palabra de Dios en tu vida dice que aquellos que no entienden la palabra, en la parábola del sembrador, eh, dice que vienen y, y es robada. Entonces es muy importante saber que la palabra debe de ser entendida, porque si no la entendemos, tanto principalmente eh, Dios nos ha dado una mente para comprender lo que leemos. También es espiritualmente. Entonces, si no la comprendemos, esta palabra, esta palabra, está a merced del enemigo y puede ser robada. Quiere robar tu juventud. A los jóvenes les dice algo. A los que están casados les dice algo. A los que quieren unas finanzas saludables, unas finanzas prósperas, también les dice algo. Para todos tiene, para todos tiene una mentira. Quiere robar tu futuro. Entonces, hace tiempo nosotros nos hizo las promesas de dar, no sé si se acuerdan, en agosto del año pasado, y yo decidí darle a Dios también. una cantidad que dije yo, este, esto es muy justo para, para mí. Y, y pues dije, bueno, yo me quería comprar un iPhone, y dije, no, pues ahí va mi iPhone, esta es mi, mi promesa, ya no me voy a comprar nada y le voy a dar a Dios tardé unos meses en dar, pero di la mitad en algunos meses, cuatro o cinco meses pasaron, di la mitad, así y un cliente estaba hablándome, hablándome, hablándome que quería unos equipos, quería unos equipos quería unos equipos, de repente, yo ya estaba hasta cansado de atenderlo este, después me habló otra persona desde, desde Sinaloa, no es que sí los queremos, le digo, okay, Ya, ya ok, ya envié todo lo que tú me pediste este yo doy la mitad de lo de la promesa, y ¿qué creen? Me autorizan. Yo no creí que me lo iban a autorizar el, el, la compra. Y me autorizan esto. Yo, yo creo que es, la me- y, y siendo sincero, la mejor venta que he hecho en, en, en lo que me dedico. Después se les atora el pago. Ya hice todo el trabajo, se les atora todo el pago. Yo siento en mi corazón dar eh, la otra mitad. Y yo doy y fluye todo y me pagan todo. Entonces yo quiero decirte que la verdad es real. Que si tú le crees a Dios y tú, tú prometes, bueno en este caso cuando prometimos es Dios yo quiero honrarte. Yo quiero, porque somos humanos, podemos fallar en nuestras promesas, pero que tu corazón esté, esté afianzado en honrar a Dios y digas Dios yo quiero honrarte. Y, y, y voy a buscar la manera de, 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 por todos los medios, de no deshonrarte. Entonces, yo quiero decirte que yo vi fruto de creerle a Dios. Y el diablo puede venir con sus mentiras, pero la verdad no pierde poder, la verdad no pierde, no tiene inconsistencia, la verdad no tiene sombra de variación. La verdad es la verdad. Si tú decides a honrar a Dios con tus finanzas, con tus diezmos, con tus ofrendas, decides honrar a Dios con tus bienes, déjame decirte, que está en las mejores manos, en Dios. Dios pelea por ti. Dios, eres bendecido por Dios. Aunque ya todos somos bendecidos por Dios, no todos operamos en la misma bendición y todo depende de nosotros, de qué tanto nos aferramos a la verdad de la palabra. Porque yo puedo... Saber que soy bendecido, pero pues transear también o mentir. Y vivo la verdad, o sea, yo vivo bendición porque Dios me ha bendecido, pero en, en lo natural yo estoy aquí haciendo mezcolanzas para salir beneficiado. Y la verdad es la verdad, no tienes que hacer nada. Dios pelea por ti. Tú haz lo que Dios te dice que hagas y Dios va pelea, a pelear la batalla por ti. Bien, entonces el diablo quiere afectar tus finanzas. ¿Por qué, ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué nuestro matrimonio? ¿Por qué uh, cuando somos los, los que son jóvenes, por qué quiere afectar a los jóvenes? Porque a todos les quiere robar, a todos les quiere destruir. El propósito de Dios no se vea cumplido en la, en la vida de cada uno de nosotros. Con eso gana Él. Bien. Si, si en tu vida... A veces experimentas tristeza, eh, desaliento. A mí me ha pasado incluso en algunos momentos de, de practicando su presencia, que yo vengo, a veces siento ganas de quedarme en la casa, pero yo vengo y digo, no puedo. La Biblia dice que él ha cambiado mi lamento en baile, pero ¿dónde lo ha cambiado? Tirado en la casa, ahí echando... O, o pensando en, en, en lo triste que es la vida, no cuando vas a su presencia, ahí te cambia el lamento en baile, cuando tú dices, de, de, voy a dejar lo que dice el diablo, y voy, me voy a aferrar a la palabra, no ves, a lo mejor cambio inmediatamente, pero está cambiando ya tu corazón, ¿dónde vas a danzar? ¿allá en tu casa? ¿echado? Allá, pen, o, o allá, en, con aquellos que también piensan que la vida no vale nada no con Cristo tienes que ir a su presencia entonces hemos venido aquí practicando su presencia y te decía yo estaba, eh, no sentía las ganas ganas de levantar las manos, incluso el pastor dijo, pasen aquí al frente los que sientan muy fuerte su presencia y dije, como que debería de pasar soy, soy bien cristiano pero la verdad no siento muy fuerte su presencia Y fui muy honesto en esto, porque cuando tú eres honesto, no no estás cubriendo eh, ni religiosamente tu vida, estás presentándote a Dios tal cual eres. Entonces digo, ¿sabes qué Dios? Mira, no voy a pasar al frente definitivamente y no pasé al frente a los que estaban sintiendo muy fuerte su presencia. Digo, yo quiero sentirla, pero no la estoy sintiendo. Y yo levanté mis manos ahí en mi lugar y empecé a ser ministrado. Empecé a experimentar paz en mi corazón. Empecé a ser bendecido. Empecé a ser ministrado. Fui muy honesto porque cuando tú te presentas ante Dios tal cual eres, Dios está reconociendo la necesidad de que quiere necesita su presencia y no la estás experimentando. Entonces estás ese primer paso para experimentar, para para recibir de Dios los que son humildes, los que son los que reconocen su necesidad son los que pueden recibir vamos a ver un un versículo hace tiempo que lo quería mencionar, es sobre Pedro Pedro en algún momento experimentó Jesús le hace una pregunta en, en Juan 21, 15, 19 yo te invito a que des los, tus primeros pasos con la verdad que a lo mejor en, en, eh, en tu vida no has, no has ni siquiera has sembrado un, 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 una verdad de Dios en tu corazón o, o, o estás viviendo un matrimonio difícil y no has eh, pues siendo pleno, no, has, no estás siendo pleno en lo que estás haciendo y tú quieres experimentar esa plenitud todo se empieza con algo, siendo, reconociendo Eh, la condición de tu corazón, reconociendo la verdad, lo que estás sintiendo, reconociendo la necesidad de tu corazón para que empieces a recibir. Dice, cuando hubieron comido Jesús, eh, dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta que Jesús le está haciendo a a Pedro, le está diciendo, ¿te quemas por mí? ¿Estás ardiendo por mí, Pedro? Y Pedro responde, Uh, sabes que te amo, pero en el original dice te quiero, o sea, le bajó a lo que Jesús estaba preguntando. Pedro le bajó la, la verdad, Dios. Pues no, no estoy quemándome por ti. Estoy, yo siento un gran afecto por tu presencia, yo siento un gran afecto por ti, pero no estoy, no puedo responder a lo que me estás pidiendo, me estás preguntando. Jesús Jesús le dice, apacienta mis mis corderos. Continuamos con el siguiente, dice, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿te quemas por mí? Pedro le respondió, sí, señor, te quiero. Estamos hablando en la palabra original. Le dijo, pastorea mis ovejas. Siguiente pregunta. Por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ahí Jesús le dice, ¿me quieres? Ya no le dijo, ¿te quemas por mí? Pedro se entristeció de, lo, de que le preguntara por tercera vez que se si ardía, que, que si ardía, pero bueno, aquí ya me quieres, y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, Pedro estaba reconociendo que realmente no se estaba quemando por Jesús, pero, pero yo sé que en su corazón quería arder de amor por Jesús y, y reconocía… El primer paso es ser, ser muy sincero y no dejarte engañar ni por la religiosidad. Al diablo también le encanta que te dejes engañar por la religiosidad, porque también puede operar muy bien ahí, siendo, cuando, cuando nos invade una, una atmósfera religiosa, cuando vivimos una vida religiosa que, te, que, que, que guardes tu corazón, pero religiosamente, que tu mente religiosamente y no quererle fallar a Dios. No, mira, es amas a Dios... Y, pero también soy sincero y reconozco mi debilidad y reconozco lo que, lo que necesito de él. Y Dios, cuando tú reconoces tu necesidad, la gracia de Dios fluye para tu vida. Pero la religiosidad estorba para que la gracia fluya. La, la religiosidad estorba para que, que la verdad de Dios crezca o o, o sea manifiesta en tu vida y puedes estar viviendo una mentira religiosa, pero sigue siendo mentira entonces sé muy honesto con Dios sé muy honesto dice la Biblia que ahora vamos a ver Juan primera de Juan 1.8 la religiosidad a veces también o, o, o lo que al diablo le encanta es que cambiemos las cosas, que mezclemos, que al pecado ya no le llames pecado, ¿verdad? que, lo, que uh, bajarle un poco a dos rayitas a esas palabras que se ven muy fuertes, ¿no? el pecado siempre va a ser pecado, otra cosa es que Dios nos ha redimido pero el pecado sigue destruyendo la mentira sigue, el diablo sigue robando, eh, sigue matando y destruyendo, pero pero Dios, Dios quiere que reconozcamos bien en nuestro corazón nuestra condición. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, Dios no quiere que vivas engañado y la verdad no está en nosotros, la verdad no opera, si tú reconoces una condición en tu vida, Dios, sabes que no estoy siendo feliz Dios como estoy viviendo, sabes que Dios no estoy viviendo plenamente mi vida y que no aparente ser pleno para que pues, pues te sientas bien con los demás o, 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 o mientras estamos aquí todos juntos también pues levanto mis manos, no siento nada pero para pa quedar bien con los demás, no, si no sientes ganas de levantar tus manos sé muy sincero con Dios. Ahora, yo te recomiendo, yo te voy a, a, a recomendar que tú levantes tus manos aunque no sientas ganas, aunque, no, aunque estés abatido, acabado, aunque estés así que, que ya no puedes más, tú ven y preséntate delante de Dios, Dios va a transformar tu corazón. Dios va a cambiar tu lamento en baile, Dios va a cambiar tu tristeza en alegría, Dios va a cambiar tus días nublados por unos días plenos, de su, llenos de su presencia pero necesitamos reconocer nuestra condición y no dejarnos engañar por el diablo, no dejarnos llevar por sus mentiras. Yo reconozco que en mi vida viví mucho tiempo así, siendo engañado religiosamente por el diablo y no vivía pleno, no porque sea muy religioso voy a vivir plenamente, ¿no? si tú quieres vivir plenamente aférrate a la palabra sométete a Dios y aférrate a su palabra y te aseguro que vas a ver fruto vas a ver fruto porque la palabra dice la Biblia que Dios el, el, el Padre de todo lo bueno el Padre de las luces que todo don perfecto viene de Él dice que en Él no hay variación Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo no hay engaño en lo que Dios hace. Tú tienes toda seguridad de que si Dios te dice que es por ahí, por este camino, aunque todo lo demás diga lo contrario, tú dale por ahí si quieres experimentar la verdad. Si quieres experimentar la realidad de Dios en tus finanzas, la realidad de Dios en tu matrimonio, la realidad de Dios en tu carrera, la realidad de Dios en tu juventud, en tu casa, la realidad de Dios con tu familia haz lo que Dios te dice que hagas algunas algunas de las cosas que Dios me ha dicho a veces nada más como que tienen sentido para mí pero si, si escudriñas la palabra te das cuenta que aquí está firme por ponerte un ejemplo a lo mejor ya lo he mencionado pero Dios me ha dicho cosas por ejemplo como tu negocio así me lo dijo, yo sé que se escucha muy extraño pero me dice tu negocio principal es tu casa entonces si vieras qué bendición me ha traído eso porque no me hace extraviarme si hay algo en que le debo poner atención es mi casa si hay algo en el que tengo que invertir es en mi casa si hay algo en el que tengo que, que ver que funcione bien como alguien que cuida sus negocios es mi casa y me ha funcionado muy bien Y he prosperado y hemos visto la mano de Dios, porque Dios así lo dice. Y abriendo mi corazón contigo, Dios me dijo, ten una sola mujer en tu vida y ámala. Y también cuando hay días nublados, esta verdad dispersa esas esas mentiras del diablo. Y recuerdo esta palabra y la verdad de Dios es más firme que cualquier idea humana, que cualquier mentira del diablo, que cualquier propuesta que cualquier uh, cualquier idea tonta que quiera venir a tu vida a persuadirte de que hay una un plan B de que hay una oportunidad mejor la palabra de Dios es más consistente es más real que lo que aún puedes ver es más esta realidad que tú ves cambia cambia cuando tú más te aferras a esta verdad esta realidad que vemos hoy, que hoy estás aquí esta realidad es cambiante está sujeta a cambio y cambia a la velocidad que tú te aferres a esta palabra si tú te aferras y tú te sometes a Dios yo te puedo asegurar que tu realidad esta presente va a cambiar que las cosas que tú estás viviendo te vas a reír, es más, te vas a reír te vas a gozar y si el diablo danzaba en tu vida, tú vas a danzar sobre él vas a glorificar a Dios con tu testimonio vas a exaltar su nombre, Dios quiere quiere mostrar su poder en tu vida Dios quiere mostrar que puedes vivir plenamente y si hay y si esta realidad te está diciendo enfermedad, tú te aferres a la verdad de la palabra y vivas en salud completa, plena, como su palabra lo dice, amén, bien, Dios te bendiga iglesia